0: 四月十一号，星期四，其实距离日本东京奥运会还有不到一百天的时间了。火炬传递正在日本西部进行，绝对是谈不上喜迎奥运的那种气氛。像大阪及其周边，现在是疫情爆发最严重的这个日本的地区哈。大阪每天新增 COVID-19 的案例大概有一千一百例左右，占到全日本新增的百分之二十五以上。所以上周当火炬传递到了大阪。奥斯卡的时候，他们是取消了在公共马路上跑的这个部分，把他们完全放到一个公园里来举行。那么接下来我们就会看到，像吹田市、松山市，他们也都将会采用大阪的策略，会把火炬传递放在公园里举行，不允许任何百姓前来参加。那目前呢，日本每天全国的新增感染数量大概是四千例左右，接种疫苗的人口比例只为百分之一。那昨天讲了欧洲到底错在哪里？那日本这边错在哪里呢？首先，他们对 COVID-19 疫苗的审批时间就比较慢。在欧洲和美国相继批准辉瑞疫苗上市之后，日本仍用了两个月的时间批准辉瑞疫苗，就是非常谨慎缓慢的一个态度。所以说，日本的疫苗接种从今年二月份才开始，目前接种的人群是一线的医疗卫生工作者，那之后才会开放给这种 elderly 年长的这个群体。日本政府做的比较慢的两个原因哈，一个是疫情并不像欧美国家那么严重，就那个紧迫性没有。而第二个呢，就是公众其实对疫苗有很强的这种不信任，所以政府宁愿做得慢一点。在一九七零年代的时候，当时日本在一批这种婴儿接种疫苗，它接种的是白喉破伤风和百日咳的联合疫苗，有两个婴儿接种之后，在二十四小时之内死亡了，就真的是让大家变得很不信任疫苗。那一九八零年代的后期，那日本本土生产的麻疹。腮腺炎和风疹的这个 MMR 这个疫苗引入了，结果早期临床的时候又引发了脑膜炎和骨髓肿胀等等，所以说，据统计，目前日本民众对于疫苗的信心只有 30%。继续说新闻，正如我们昨天节目中所说的哈，美国总统拜登今天宣布了阿富汗的撤军计划，将在9月11号之前撤回所有在阿富汗的美军。他就是说 ，It's time to end the forever war， 是时候结束这场永远结束不了的战争了。他也说，这个战争是小布什的时候开始的，等于说经历了小布什、奥巴马、特朗普，到了他已经是第四任总统了。如果他再不做的话，要留给第五任总统，就还是不要这样了。就是由他来做出这个结束的抉择。他说这场战争是为了反恐、消灭基地组织和本拉登，那这个目的我们已经达到了。讲话完毕之后，他前往了阿灵顿公墓，对阿富汗战争中付出生命代价的阵亡烈士进行了致敬。哈，他还给阿富汗总统甘尼也打了电话，说美国会继续支持阿富汗人民，包括提供经济援助、人道主义支持、安全支持等等。那阿富汗总统甘尼请求美国，这个撤离过程希望是一个缓慢而且平稳过渡的，那让阿富汗的安全部队有时间去接手，保证社会的安全。目前，塔利班和阿富汗政府的谈判名义上还在多哈举行着，但是基本上没有任何的进展。今年前三个月，已经有一千八百多名阿富汗的平民在塔利班的袭击中丧生或者受伤。这种情况下呢，土耳其非常希望做一个 deal maker， 想撮合一下这场谈判。他马上呢，在美军宣布撤军之后，就提出说要邀请塔利班、阿富汗政府、联合国代表以及卡塔尔，就是现在主持这个和谈的东道主，他们一起来到土耳其的首都安卡拉，由土耳其做东哈、啊，搞一个十天的分会解决问题。那塔利班表示说，这个会，嗯，如果美国不撤离，就别想开。只有美国人走了之后，我们才同意会前往。那美国作为北约的成员国，当他当他在二零零一年九幺幺的时候遭遇到了恐怖袭击，卷入战争。那根据北约的条款，北约也参战哈。所以说，在这场阿富汗战争中，北约已经陪着二十年了。如今美国撤出，北约也没有理由再留下，他们也会在今年九月份之前完成撤离。既然说到北约，那就讲讲积极等待加入北约、指望北约来拯救他们的乌克兰吧。最近的情况怎么样？之前我们说过，有超过一万名的这个俄罗斯兵力已经部署到了俄罗斯和乌克兰东部边境。那北约呢，向俄罗斯隔空喊话，就是说你一定要克制哈，如果你试图挑起战争的话，你一定会为你的所作所为付出代价。美国总统拜登还和普京在昨天通了电话，就是说要解决这个问题啊，要克制啊，然后两人说好了还要见上一面哈、啊，举行会谈，会面的地点可以选在第三方的欧洲国家。如果大家还记得的话，特朗普他对普京是比较友好的。当时他们在2018年赫尔辛基会面时，有一场会谈就是只带翻译去，就是相当于是两人的密谈。而在之后的联合记者声明会上，特朗普还是说这个美国情报部门搞错了哈，就是就指控俄罗斯干预美国大选的这些报告都不对。那拜登上任之后呢，实际上对俄罗斯在言语上采取了一个很严厉的这种措辞。他说，普京是一个杀人凶手，就是指责他们对反对派纳尔瓦尼下毒。那这方面，俄罗斯当然也很生气了，他们召回了这个大使，表达不满。因为你说一个国家元首指责另外一个国家元首是一个杀人凶手，哈。那说回到乌克兰渴望加入北约，这中间有一些历史，我们可以稍微展开一点讲一讲。在一九九七年的时候，北约邀请了波兰、捷克、匈牙利，也就是一些前苏联国家加入到北约，相当于是向东欧国家敞开大门，也是北约东扩的计划一部分。在二零零七年之前，其实那个时候北约的领导人们就在这个罗马尼亚的首都哈、啊、举行分会，探讨乌克兰和格鲁吉亚。就这两个离俄罗斯非常的近哈，直接邻国，然后也是前苏联的这些小弟们，可以在适当的时候加入北约。这两个邻国加入北约的这种想法哈，遭到了俄罗斯的坚决反对。没过多久，俄罗斯就派兵进入了格鲁吉亚，支持南奥塞梯独立，哈，相当于是发起了一场局部战争。到了2014年的时候，俄罗斯派兵进入乌克兰，支持克里米亚独立，之之后呢，又支持东部的东巴斯地区独立脱离乌克兰。所以有时候我们经常想说，假如哈历史可以倒退，在2007年之前，如果北约就批准了乌克兰和格鲁吉亚加入的话，后来是不是就不会有现在这些麻烦了？而且地缘政治对峙双方的势力就会发生明显的变化。现在看起来呢，几乎所有的西方国家都支持乌克兰，哈谴责俄罗斯，但这些谴责对于俄罗斯来说没有什么威慑力。你大不了就是制裁我嘛，而且你已经制裁的差不多了，不论是国家的经济制裁，还是对像普京啊，还有他们一些领导人的这种个人制裁，你能加的也已经加上了。我我怕你什么呢？那乌克兰总统泽连斯基就跟北约说哈，为什么不让我们赶紧加入北约呢？这是解决问题的唯一方案。那从战略位置、战略意义来说，以及对俄罗斯的牵制，其实乌克兰是非常具备加入北约成员国的这个资质和条件的。但是呢，从一些北约所设置的一些硬性条件上来说，乌克兰还差一点就是以前在2002年，乌克兰当时第一次提出加入北约的时候，呃，当时北约给他的指导方案就是民主方面、经济方面、军事方面都需要进行改革。那这些方面，乌克兰的进展是比较慢的，就是我们可以理解为上市辅导期，就一直是接受辅导，然后让他们改革的这样一个阶段。那第二个原因其实更为现实哈，就是俄罗斯是强硬的态度反对。在二零零八年的时候，当时一看到北约已经向乌克兰打开大门哈，普京就把乌克兰的总统叫到了莫斯科，就是说，假如说你们敢加入北约的话，我们就敢发核导弹。北约成员国也是认为说，就算乌克兰加入进来的话，就是那个第五条款，我们也要想办法给它 w a v e 掉。第五条款呢，就是一旦成员国遭遇袭击，北约将出兵保护。就这一部分，北约成员国认为太有风险了，那就意味着永远有与俄罗斯直接开战的这种可能性和风险。在冷战时期，双方关系那么紧张，但都从来没有直接交火。那你现在都已经是后苏联时代了，更加要避免这种情况。这也是为什么一直没有让这个乌克兰加入的原因，而且现在也不会让在这个时候哈、啊、对乌克兰敞开大门。那俄罗斯的意图现在就比较明显了，对于乌克兰的态度，他们就是说，既然不能拥有你，我就一定要毁掉你，让西方国家对你彻底失去兴趣。如果说从星座上来说的话，我毫不怀疑俄罗斯他的星座是一个天蝎座，就极为狠毒，然后记仇等等。有一句话形容墨西哥的哈，我们以前说过，就是离天堂那么远，离美国那么近。其实我觉得墨西哥相比乌克兰，真的苦难并不是很深重。那觉得这个话套用在乌克兰身上，可能更贴切：离天堂那么远，离莫斯科那么近。结尾再说说这种大国关系吧。英文里有一个词叫 agree with disagree， 就是求同存异的意思，大国之间的相处之道。我们都知道，现在中美关系处于一个低谷，两国在很多问题上分歧很大。然后每一次看到任何涉及到美国的话题，包括这个日本向海里面排这个核废水，大家也愤愤不平的骂美国。所以民间哈现在这种 sentiment 是很大的，但是呢，其实不可否认的是，中美之间是存在共同的利益的，这一部分是可以在搁置争议的情况下先开展起来。那现在这个共同的议题就是对抗气候变化。拜登政府的气候大使、前美国国务卿约翰特里，他开始了对我们国家的访问哈，将和谢振华然后来探讨中美两个大国如何在节能减排上一起做点什么。因为我们国家和美国加起来所排出的二氧化碳占全球总碳排放的百分之五十，所以我们两个大国担负起这种责任哈。而且我们同时也有一样的愿景，像我们国家已经承诺了二零六零年实现碳中和，美国给出的时间是二零五零年哈，所以基本上差不多。这个时候就可以商讨一下到底。可以做些什么？像我们这种海上风电的企业，是不是可以更多的在国内帮助这个海上风电走向深海？这是我我很期待的，个人很期待的。那再多说一句，其实大国关系不是我们想象的那样，就不是朋友就是敌人啊，不是黑就是白那种纯零和博弈，黑和白之间还有五百度灰呢，对吧？然后在不同议题上还有不同的颜色。所以有的时候是为了各自国内的一些支持率啊，安抚选民呢、啊，要说一些不客气的话、伤感情的话，但本质上还是要能做实际上的东西，那就要从那就总比不做强，对吧？像《纽约客》的专栏作家彼得·海斯勒，他的中文名字大家可能更熟悉，叫何伟，他写过好几本书哈。然后他就写到说，中美关系的上一个冰点出现在克林顿时期。当时他们是又是不停的说台湾，然后又是建达赖，还炸南联盟的使馆。他说，但是实际上没有任何一个美国总统比克林顿对对中国好，就是他极尽全力的努力说服了国会，然后拉中国加入到了 WTO 世界贸易组织。而且还给了不少这种比较优惠的条件哈，一个是如果大家有有人研究贸易的话，就知道我们在 WTO 中享受的是发展中国家的这种市场地位，那个是有很多的优惠条件在这里面。那奥巴马任期呢，他提出了一个重返亚洲的策略，就是主要核心就是要抑制中国在地区内的这种影响力，在全球的影响力，说的很热闹，但是最后实际上那八年他也没有做什么实际上的事情，所以 anyway 就是希望大家。就是都 calm down 一点哈，其实国家比我们要清楚的多。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。